1: 92, hallo, herzlich willkommen zu Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Wie förmlich. Ich habe noch ganz viel Kopfkino von letzter Woche, aber auch ein bisschen Kopfschmerzen. <lacht> denn ich habe natürlich versucht, das Kopfvollungeheuer irgendwie zu imitieren. Unter der Woche ein paar Kopfhälle gemacht. Ging nicht so gut, wie ist es bei euch.
2: <lacht> <lacht> der Mario und ich ich, ich, e ich wollte gerade sagen, Mario und ich muss man äh, für euch Zuhörer zu Hause. Mario und ich sind irgendwie. Äh, jeweils gerade mal etwas größer als ein Spiegelei. Also von daher waren wir, glaube ich, Kopf Ja, aber ich ja auch
1: äh, gefühlte drei Meter Ja naja, gut, wird. du
2: bist glaube ich zehn Zentimeter größer. Du, ja, da würde man schon sagen, oh, die, dich würde man decken bei einer Ecke. Also mich hat man dann meistens da so stehen lassen. Ich glaube, das ist das schönste Kompliment,
1: was mir <lacht> im Bereich Fußball jemals jemand gemacht hat. Vielen Dank. <lacht> ich ich habe einmal,
3: ja. hab einmal in der E-Jugend ein Kopfballtor geschossen. Was? Das war das Einzige in meiner gesamten Karriere und das war auch nur, weil jemand eine Ecke geschossen hat. Alle sind weggegangen, nur ich nicht. Und dann habe ich den Ball so an den Schädel gekriegt, dass er ins Tor geflogen ist.
1: Mein Problem ist, dass ich bei Kopfbällen immer zu früh die Augen zumache. ja. Ich glaube, das War Spiel schon. Ich glaube, das Problem hatte Horst Rubresch nicht. Nee, das hatte Horst Rubresch nicht. Ein das. herrlicher Schnacker. Vielen lieben Dank nochmal an Christian Akbersade, der das Ganze möglich gemacht hat. Und ja, heute sprechen wir wieder über ein Thema, was bei mir so ein bisschen blinder Fleck im Kopf ist denn es geht um die nächste Europameisterschaft und äh, wir sind nach wie vor in den 80ern, nicht. Ja, genau, weil ähm, es viele
2: von euch gab, die jetzt in den vergangenen Tagen geschrieben haben, dass wir diese 80er so ein bisschen klein geredet haben. Äh, das war gar nicht meine oder unsere Absicht. Wir wollten damit einfach auch nur ausdrücken, dass wir selber total gespannt sind auf diese Folgen, weil man eben nicht alles aus dem FF kennt. Ähm, wir hatten euch ja vor ein paar Wochen auch mal mitgenommen, dass wir überlegt hatten, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, was wir da für ein Thema nehmen. Und das können wir ja mal intern so ein bisschen hier erzählen. Ähm, wir sind ja unter uns, äh, die Wahl stand zwischen Champions-League-Finale 2-4, ne, Porto gegen Monaco und Champions-League-Finale 2, ich glaube 13 war es, Dortmund gegen Bayern und es war meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, dass wir uns dann für Porto Monaco entschieden haben, denn das andere hat man noch zu sehr auf dem Schirm und dann gibt es irgendwie nur so, und wo hast du es geguckt und wo hast du es geguckt und ach, was war das für ein Tor von Robben und das war's. und das finde ich persönlich an diesen 80er Jahre Turnieren auch so spannend, ja, vielleicht gibt es, gibt es Hörer, die 10, 12, 15 Jahre älter sind, für die dann die 80er-Jahre viel präsenter sind, aber für uns drei hier ähm, sind gerade 1980 mit Horst Rubesch und das heutige Thema ähm, sind immer noch wirklich blinde Flecken. Heute geht es nicht um ein Kopfballungeheuer, sondern wirklich um einen Zauberfuß, denn wir haben heute ja so ein kleines, so, so ein Mischmasch würde ich es mal nennen, wir haben heute ein, ein, ein Hörer, ein Fan von uns. Ähm, Fan? Ein Fan. Patrick heißt er, hat äh, vorgeschlagen, wir sollten doch unsere Legenden folgen, die wir in unregelmäßigen Abständen machen, sollten wir einfach Nachholspieler nennen. Fand ich irgendwie eine ganz, eine ganz schöne Idee. Damit
1: ist der Name auch offiziell. Also, ja, damit, falls jetzt irgendwer auf die Idee kommen sollte. Ja, genau. Denn
2: das wird heute so eine Mischung aus Nachholspiel und Nachholspieler. Ähm, wir reden über die EM- 1984 als Aufhänger und bei der EM 1984, da kann es nur einen geben: Michel Platini. Und Michel Platini, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mit Michel Platini natürlich vor allem die vergangenen, weiß nicht, zehn Jahre, zwölf Jahre Funktionärsdasein im Kopf. Mario, wie geht dir das? Hast du, wenn ich jetzt sage Michel Platini, denkst du erst an den äh, etwas
3: hageren Mann mit der Nummer 10 im blauen Trikot oder an den Anzugträger? Ähm, ehrlich gesagt, als erstes denke ich an den im schwarz-weißen Trikot an Juventus komischerweise, ah. das ist so das was mir als erstes in den Sinn kommt, dann natürlich Frankreich und zu guter Letzt habe ich schon so fast vergessen, dass der Funktionär war, aber Echt? nicht weil ich es nicht wow. mehr na nicht weil ich es nicht mehr wissen will äh, oder nicht mehr weiß, oder weil ich beschlossen habe, ich vergesse es mal lieber, was da alles <lacht> passiert ist. Er erinnert mich übrigens immer so ein klein bisschen, vor allem in seiner letzten Phase als UEFA Präsident an ähm Gérard Depardieu als Obelix. Okay. Das, ist, das ist für mich irgendwann, vom, vom Gesichtsausdruck her, es gab
1: so verschiedene Szenen, ist das eine und dieselbe Person geworden. Heute möchte ich in Marius Kopfkino äh, Kopf schauen. <lacht> ja. ähm, bei mir ist das komplette Gegenteil. Ich habe wirklich den Funktionär, die schweren Umschläge, Tor 1 oder Tor 3, äh, gehe aufs Ganze. Ähm, ja, einfach das Ganze, was ihm leider auch ja einfach so, so, so anlastet, äh, dass er damit ja auch dem Fußball geschadet hat. Ähm, so dieses typische äh, korrupte Funktionärsbild habe ich leider im Kopf. Ja. Ja, bis vor ein paar Tagen ging
2: mir das genauso wie dir, Hans. Jetzt mittlerweile bin ich jetzt eher so wieder in, in Team Mario quasi, äh, weil ich aber auch im Gegensatz zu euch zu Hause und zu euch beiden hier äh, wirklich da so äh, reingefallen bin in das YouTube- und Internet-Wurmloch Michel Platini und leck mich am Arsch. Also es ist wirklich, wir werden alle möglichen Highlight-Videos, Highlight-Clips und Texte über ihn auf nachospiel.de in den äh, Shownotes verlinken. Es ist wirklich großartig. Also wir sprechen heute über einen der Stars der 80er Jahre. Er hat dreimal den Ballon d'Or gewonnen und zwar hintereinander weg. Ähm, und wir sind ja im EM-Juni und deswegen haben wir natürlich äh, gesagt, dass wir die EM 84 als, als Aufhänger nehmen, als historischen. Denn er hat bei dieser EM neun Tore erzielt. Und das Skurrile ist, also Michel Platini ist bis heute Rekordhalter, was EM-Tore angeht gemeinsam mit ähm, Cristiano Ronaldo hat er neun EM-Tore erzielt. Und man muss Aber, dazu sagen, wir kommen von Klaus Allofs mit drei Touren. Genau, genau. Und das Kuriose ist ja, im Gegensatz zu Ronaldo, der da mehrere Turniere äh, für brauchte, hat, hat Michel Platini nur eine einzige Euro gespielt. Also er hat es geschafft, nur 84, neun Tore zu erzielen. Und du, du sagst es gerade richtig, Klaus Alofs vier Jahre zuvor hat es sogar nur in einem Spiel geschafft, Torschützenkönig zu werden, aber es waren eben auch nur derer drei, die er da erzielt hat. Ich stell mir gerade so vor, dass Klaus Allos vor der Glotze sitzt und sich sagt, was soll das denn jetzt? Ja, oder zum
3: Glück, ne, dass ich das nicht vier Jahre später gemacht habe. Ähm ja, aber also, eine kurze Zwischenfrage mal ja. von mir. Ja. Wie viele Spiele gab es denn da? Weil letzte Woche, ich weiß nicht, ob Sehr wir darüber gut. gesprochen okay. haben. Deswegen, ja. guck mal an. Also ich glaube nicht, dass es dreimal so viele Spiele gab, dass er dreimal so viele Tore schießen
1: kann. Aber vielleicht gab es ja zumindest also, mehr
3: als eine Vorrunde. Kleiner, Kleiner Tipp,
1: wir reden von UEFA. Weniger war es auf jeden Fall nicht.
3: <lacht> Sehr gut <lacht> aufgepasst. Ja. Sehr gut. Auch da hat Platini schon seine Finger im Spiel.
2: Genau. genau. Nein, es war ein Spiel mehr sozusagen. Also es gab drei Gruppenspiele bei der, bei der EM 84. Und dann hat man sich gedacht... Spiel um Platz 3 braucht kein Mensch. Wir machen das so, dass Gruppenerster von Gruppe A gegen Gruppenzweiter von Gruppe B und umgekehrt spielt. Das sind die Halbfinals und dann geht es ins Finale. Also im Endeffekt hat Michel Platini er hat ein Spiel mehr Zeit gehabt, ein Tor zu schießen, als Klaus Allos. Bleiben wir mal bei ihm. Und das Kuriose ist auch, dass Michel Platini bei dieser Europameisterschaft in jedem Spiel getroffen hat. Der ging schon mit sieben Toren aus der Gruppenphase raus. Also es ist wirklich... Ja, das, also ich finde also wie gesagt, das ist so schade, dass man, ich meine, er ist auch selber dran schuld, natürlich, dass man ihn immer nur äh, im, jetzt als Anzugträger, der irgendwie äh, WM's und EM's von links nach rechts geschoben hat, dass man das immer im Kopf hat. Äh, ich meine, das ist auch sein eigenes Verschulden. Ähm, und vielleicht auch deswegen, nicht um ihn reinzuwaschen, aber um auch mal die andere Seite zu zeigen, ähm, dafür ist diese Folge heute auch ein bisschen da. Das Ganze werden wir, wie fast immer, nicht zu dritt machen. Wir haben uns auch heute wieder Verstärkung eingeladen. Wir haben David Lortolari, der wird heute bei uns zu Gast sein, Er ist Franzose, wie man vielleicht auch schon hört, ist TV- und Online-Journalist. Und er soll uns auch so ein bisschen mal erklären oder erzählen, wie denn der Stellenwert Platinies in Frankreich heutzutage ist. Denn ähm, es gibt ja... Auch in Deutschland, was wir haben jetzt gerade erst ne, Lewandowski, Müller, im Basketball wird immer Michael Jordan, LeBron James, wer ist greatest of all times und so weiter. Bei Platini fällt immer sofort der Name Zidane oder Deschamps oder Henri. Wie sieht man das in Frankreich eigentlich? Platini war ganz lange auch Rekordtorschütze in der Équipe Tricolore, in der Nationalmannschaft, bis ihn dann eben Thierry Henry überholt hat vor ähm, ein paar Jahren. Es wird heute natürlich, ich habe es gesagt, auch um seinen Funktionärsjob gehen nachher. Erstmal ähm, machen wir aber kurz, bevor wir zur 84er-EM gehen, seine Geschichte. Ähm, es, er ist im Nordosten Frankreichs aufgewachsen. Er war, äh, kommt aus einer Familie italienischer Abstammung. Sein Vater, Aldo Platini, war auch Ach, sehr, ja. war selber Fußballprofi. Du hättest ihn also kennen können. Äh, selber Fußballprofi gewesen und ähm, er war auch so ein bisschen die treibende Kraft, hinter der Fußballkarriere seines Sohns, wie es ja oft so ist. Bei ihm war es aber noch so, dass er selber Sportdirektor bei Nancy war. Beim, beim Club, den die meisten von uns kennen. A.S. Nancy oder wie ich in einer englischen Reportage äh, über Platini <lacht> gesehen habe, A.S. Nancy. <lacht> das klang halt schon wie aus einer Soap-Opera. Die cameronese. Ja, Cameronese, genau. Ähm, und bei Platini, ich habe eben schon mal erwähnt, dass ich finde, dass er immer so ein bisschen schmal und hager war. Deswegen hat zum Beispiel auch der erste Profi-Club. Also, als Profi, ne? Ja, ja, genau. Heute, Heutzutage geht es in Gérard Depardieu-Richtung. Damals ging es äh, eher in, in mario Hatter richtung äh, Also oh, schmal okay. und drahtig. Guck mal, Olli ist heute gut drauf, ne? Verteilt danke, mir Komplimente. Danke. Ja, so bin Wahnsinn. ich. Ja, wartet ab. Äh, nee, also der FC Metz wollte ihn unbedingt haben, dieses ganz junge Talent. Aber er fiel beim Medizincheck durch, weil zu schwach. Und deswegen hat dann der AS Nancy zugegriffen. Und. Es war nicht nur so, dass sein Vater schon das große Talent hat, sondern auch Leute, die sich vielleicht sogar noch besser auskennen. Und ihr werdet ihn gleich an seiner Stimme erkennen. Ich sah ihn zu Beginn, als er 17 Jahre alt war in Nancy. Und sehr schnell sah man, dass dieser Mann exzeptionär war. Ja, der ja. gute Arsene Wenger. Das war Arsene Wenger, äh, als Franzose natürlich in dem Moment noch näher dran gewesen
1: als, als wir. Aber er spricht ja über ihn so, als hätte er ihn als, als Älterer äh, quasi beobachtet gesehen. Jetzt ist die Frage, wie alt ist Arsene Wenger, wie alt ist Michel Platini? ja, naja, gut, Arsene Wenger ist auf jeden Fall älter als Michel Platini, so kann man schon mal
2: sagen. Ähm, ich kenne jetzt den genauen Werdegang von Arsene Wenger als Spieler oder Fußballfan nicht. Aber natürlich spricht sich ja sowas auch rum, wenn da so ein 17-, 16-jähriger, hochtalentierter junger Mann irgendwo im Land unterwegs ist. Ähm, das Ganze habe ich übrigens, wie einige andere Schnipsel, die wir heute noch hören werden, aus einer ähm, Sky England Doku, die wir dann auch verlinken werden auf äh, nachholspiel.de. Yes. wo finde ich das nochmal? Auf nachholspiel.de. Genau, weil viele von euch immer wieder fragen, ich finde die Shownotes nicht. Hans, wo? <lacht> äh, nachholspiel.de. Sehr schön, danke schön. Mario, <lacht> dich frage ich später. Ja. ja, wenn
3: jemand was aus dem Shop bestellt, dann sieht die
2: uns <lacht> persönlich mit ab. <lacht> ähm, was was äh, Platini an körperlichen Eigenschaften fehlte damals, das machte er durch Übersicht und Bisswett und das ist wirklich genial, wenn man sich selbst die frühen Bilder anguckt. Das ist so, als wenn er so ein, so ein Radar oder so ein Sonar eingebaut hätte. Der sieht wirklich, das ist unfassbar, wirklich, die Außenrisspässe, er hat wirklich den, das ganze Fußballfeld quasi wie in so einem Rasterblick und schaut genau, wem er den Ball zuschieben kann. Also es war wirklich ja, das, was man über Pirlo ja auch oft gesagt hat, dass bevor er den Ball bekommen hat, schon genau gesehen hat, wo er ihn weiterleitet und bei, bei Platini war das ähnlich. Also es ist egal, welche O-Töne man, man hört oder welche Dokus man schaut, es wird immer geredet von Blick, von Intuition, von Leadership, also Michel Platini war selbst mit
1: 17, 18 bei dem von der Körpersprache, weil du Pirlo gerade anführst, äh, ähnlich, also so gefühlt in der linken Hand das Rotweinglas oder nee, doch er, er eher dynamischer? So, war, und genau, genau.
2: Er war nicht so abwesend wie Pirlo. Er war auch einfach schmaler als Pirlo. Also wirklich, ich kann verstehen, dass Vereine in jungen Jahren gesagt haben, oh, ob das klappt mit Profifußballtum. Ähm, leider war es nämlich auch so, dass er auch wegen seiner körperlichen Konstitution auch immer wieder verletzt war. Da kommen wir später zu. Ähm, unter anderem deswegen hat er auch seine Karriere schon sehr, sehr früh beenden müssen. Ähm, denn es ging nämlich auch schon früh los, er hat sich gleich in seinem zweiten Profijahr bei Nancy den Arm gebrochen. Deswegen konnte er Nancy in der ersten Liga auch nicht halten oder nicht mithelfen, dass sich Nancy dort hält. Äh, Abstieg, genau. Und in der Aufstiegssaison war er dann der Anführer, also in der zweiten Liga mit äh, gerade mal 18, 19 Jahren hat er dann Nancy zurück in die erste Liga geführt. Da hat er brilliert, hat überzeugt, nicht nur ähm, die Mitspieler, sondern eben auch die ganzen Kritiker und Experten. Er wurde mit 21 Jahren zum ersten Mal Frankreichs Fußballer des Jahres in der ersten Liga. Und er war auch die Hoffnung, kann man sagen, eines ganzen Landes. Denn Frankreich, ähm, im Gegensatz zu heute, steckte damals in der Krise. Und man hat sich so ein bisschen an ihm hochgezogen. Alles, was ich so gefunden habe an Artikel, da wurde immer wieder auf Sebastian Deisler auf diese Situation verwiesen, ein junger Mann, der in einer Phase hochkam, wo es dem, dem der Fußballnation, in dem Fall Deutschland, bei Platini war es Frankreich, wo es, wo es diesem Land nicht so gut ging und bei Deisler, da fand ich dann auch eine ganz interessante Quer, einen ganz interessanten Querverweis, da war es ja dann auch das Körperliche unter anderem, was ihn ähm, nicht hat irgendwie den großen Durchbruch schaffen lassen. Ähm, bei Platini hat zum Glück im Gegensatz zu Deißel der Kopf mitgespielt, denn er hatte wirklich das Selbstbewusstsein, man muss sich das vorstellen, er war 20 Jahre jung bei seinem ersten Länderspiel. Und es gibt einen französischen Journalisten, der eine Szene beobachtet hat, wie gesagt, erstes Länderspiel Platini, 20 Jahre jung. Es gibt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Und ein ähm, Journalist von Le Monde hat eine Szene entdeckt und konnte sich daran erinnern, die für ihn den Unterschied ausgemacht hat, warum Platini ein großer werden konnte.
1: There was a free kick. And Henri Michel was there next to him, who always took the free kicks. And Michel said to him, "Move over, Henri. I'll take this one." He took the decision to take it. He shot it, and he scored. So I think the defining moment of Michel Platini's career was that moment when he came up to an experienced player asked him to step aside
2: took the
1: responsibility took the shot and scored il
2: lui hat ses responsabilités ja man muss dazu sagen Henri Michel der ja später auch noch nationaltrainer der franzosen wurde war wirklich ein altgedienter nationalspieler der eigentlich immer die freistöße übernommen hat um, aber um, ja Platini hatte einfach dieses Selbstbewusstsein, eben auch, weil er natürlich äh, so the upcoming thing war quasi und hat dann einfach gesagt, nee, ich mach das jetzt mal und natürlich war er drin.
3: Und das ist aber auch ein schmaler Grad, weil stell dir vor, der haut den zur Eckfahne, dann kommt da der junge Kerl
0: ja.
3: und haut den halt nicht in den Winkel, sondern hat da schon mal der, der, der Legende oder dem größeren Spieler den Ball weggenommen und dann ist es ein ganz anderes Start, den man da hat, aber es zeichnet natürlich die Großen aus, dass er ihn dann nicht zur Eckfahne schießt. Aber du das hast absolut recht, klar. genau, ähm, denn was man, immer ge, ge,
2: was man immer wieder denken konnte, Hans, du hast eben gerade über Körpersprache und das Beispiel Pirlo ähm, ähm, genannt, Natürlich hatte das auch immer so ein bisschen einen Hang zur Arroganz bei Platini. Ne? Dieses Leichtfüßige, im Gegensatz zu allen anderen, zu irgendwelchen grob schlechtigen Verteidigern, die versucht haben, ihn wegzuholzen. Platini, der ja vor allem im offensiven zentralen Mittelfeld gespielt hat, ungemein torgefähr war, äh, torgefährlich war, der einen krassen Zug zum Tor hatte und wirklich immer wieder auf die Hölzer bekommen hat. Ähm, teilweise war das schon ein bisschen arrogant, aber wer gewinnt, hat recht. Er ist dann Pokalsieger geworden mit Nancy, ähm, war mit 22 Jahren schon Kapitän dieser Truppe, hatte sich dann aber kurze Zeit später das Schienbein gebrochen, mal wieder eine Fraktur, insgesamt, äh, haltet euch fest, beziehungsweise haltet eure Körperteile gut fest, insgesamt fünfmal in seiner Karriere hat er sich das Bein gebrochen und zweimal den Arm. Mhm. Also insgesamt siebenmal hat er sich Beine und oder Arme gebrochen, also ähm,
3: aber man das ist interessant, weil heutzutage redet man eher von Rissen, von Kreuzbandrissen genau. oder Achillessehnenrissen oder Innen- oder Außenband oder sonstigen Sachen. Aber da, so ein Schienbeinbruch kommt relativ selten vor. Ich ah. spreche dann fünfmal. Oder Wadebeinbruch. So, wenn ihr die eigentlich mehr durch einen Foul vor als durch
1: durch Pech. Headstick. Genau, Roy Keane. Ja.
2: ja, genau. Schaut, schaut euch wirklich diese Clips an, die wir da verlinken. Mario, wo? Im online -Shop? Ja, sehr gut. <lacht> äh, äh, nein, es also schaut aus, also da wird wirklich kniehoch weggesenzt und natürlich wird auch erst bei glatten Brüchen gelbe Karte gezeigt vom Schiedsrichter. Ähm, und du hast es vollkommen richtig analysiert, Mario. Aber also sowieso, es, es sowieso, die Fouls, ne? ich meine, das die haben wir Brüchen. bei
1: Nachholspielen schon sehr oft festgestellt, wenn du dir das alte Bildmaterial anschaust, damals wurde einfach noch ganz anders geholzt ja. als heute. Genau und ähm, trotz dieser ganzen Verletzungsgeschichten äh, war er
2: für viele Top-Clubs natürlich interessant. Er wollte Nancy verlassen, er wollte den nächsten Schritt gehen, Inter war an ihm dran PSG und Saint-Étienne. Saint-Étienne hatte zu dem Zeitpunkt, Anfang der 80er, Ende der 70er schon so ein bisschen die goldenen Zeiten hinter sich, wollte aber daran anknüpfen. Er hatte sich auch dann für saint Etienne entschieden, großer französischer Club. Es waren drei wechselhafte Jahre bei saint Etienne. er wurde einmal Meister und das war's aus Clubsicht. Persönliche Statistik war aber ziemlich gut. 108... Okay, auf jeden Fall Minus jetzt von mir. Also das ist <lacht> okay, Hans macht ein Minus. Jetzt kommt aber wieder ein Plus. 108 Spiele, 58 Tore. Als offensiver Mittelfeldspieler, ja. Wahnsinn. Was sein Vorteil war, er, könnte, er konnte nicht nur... Ähm, in der Szene neben Henri Michel, sondern generell Freistöße schießen, unglaublich. Teilweise mit einer Lässigkeit, was ja immer noch dazu kam, damals irgendwie so die Stutzen runterge runtergedingst, die hingen so knapp über dem Schuh und dann so aus dem Stand chippt er den Freistoß über die Mauer, genau ins Eck der Torwart, bewegt sich, kein Millimeter, Wahnsinn. Da wurde nicht viel mit drei Metern Anlauf gearbeitet, sondern wirklich so aus dem Stand, halben Schritt Anlauf, so ein bisschen hingeschlurft und dann chippt er diesen Ball, das sieht aus wie im Training und der geht,
3: also das ist unglaublich. Es klingt schon ein bisschen nach Pirlo, muss man sagen. Ja, okay. Wobei, das Problem ist natürlich für uns, wir sind alle irgendwann Mitte, der, Mitte, Ende der 80er geboren. Alle anderen würden jetzt wahrscheinlich sagen, der Pirlo ist eher wie der Platini. Genau, wir richtig. sagen jetzt, ach, Mensch, der Platini, der erinnert mich an Pirlo. Das genau. ist wahrscheinlich total falsch rum. Und deswegen waren dann die Hoffnungen der Franzosen vor
2: der WM 82 auch riesengroß. Es gab ein unglaubliches Mittelfeld, es gab Alain Giresse, es gab Jean Tigana, Bernard, Jean Gigny und Michel Platini. Das wurde zu dem Zeitpunkt das kleine Brasilien genannt, dieses Mittelfeld. Und für Platini ähm, war das Halbfinale damals bei der WM 82, das, wie er heute noch sagt, das dramatischste Spiel, in dem er je mitgemacht hat. Die Franzosen lagen hinten äh, 0-1, er hat selber zum 1 1 ausgleich getroffen. Dann gab es diese schlimme Szene, wir reden übrigens über das Spiel Frankreich gegen Deutschland, Toni Schumacher gegen Battiston, wo er ihn mit Hüfte, Seite, Oberschenkel den, den herauslaufenden Franzosen oder heranlaufenden Franzosen umcheckt, ihm dabei mehrere Zähne aushaut und oh. den Kiefer bricht. Battiston wirklich komplett ausgenockt. Ähm, man sieht dann auch, als äh, der Franzose vom Platz getragen wird, äh, geht Platini die ganze Zeit neben ihm her und redet ihm gut zu. Und die waren, ähm, ja... Erstmal geschockt, aber haben diesen Ärger dann versucht zu nutzen und in positive, was ja auch manchmal funktionieren kann, positive Energie umzuwandeln. Sie lagen dann 3-1 vorne in der Verlängerung, dann kam aber Karl-Heinz Rummenigge und kurz Kurzverschluss Klaus Fischer per Fallrückzieher, dann gab es das Elfmeterschießen und im Elfmeterschießen verwandelt unser letzter Gast, Horst Rubesch, er kann es eben doch nicht nur mit dem Kopf Hätte auch beim Elva schießen ein bisschen seltsam ausgesehen. Den entscheidenden Elfmeter flach unten rechts vom Schützen gesehen. Die BRD steht also im Finale der WM 82. Frankreich und Platini sind raus. In
1: Wie so oft die Verbindung, wenn man sie dann schlagen möchte. Dass äh, große Mannschaften aus Niederlagen, großen Niederlagen auch hervorgehen und in dem Fall vor allem auch dieses traumatische Erlebnis, glaube ich, auch mit der, mit der Verletzung, was, was ja oft, finde ich, auch gar nicht so in der Bewertung einer, eines Turniers oder auch einer Saison äh, berücksichtigt wird, dass das wirklich Spieler, Mannschaften ähm, einfach auch krass runterziehen kann. Ja, absolut. Also es ist ja natürlich, sind es abgezockte Profis, klar, und Verletzungen
2: passieren, aber das war ja keine Verletzung, das war Körperverletzung ja. quasi. Ne? Also äh, das war einfach eine üble Szene und vor allem, dass der Schiedsrichter da nicht reagiert hat, vor allem nicht angemessen reagiert hat, dass in dieser Doku, die wir da verlinken, ähm, erzählt das Platini auch immer wieder, dass das wirklich ein Schock war und dass er sich, un, ja, dass die Franzosen zu Unrecht ausgeschieden sind, sagt er. Und man muss auch sagen, das hat Platini sportlich gesehen erstmal ein gutes halbes Jahr aus der Bahn geworfen, jetzt nicht zwingend dieses Foul, aber das Ausscheiden. Er war nach der WM zu Juventus Turin gewechselt, hatte wieder Angebote von ganz, ganz vielen Clubs. Warum wurde es dann Juve, Herr Platini?
0: A lot of clubs were interested in me in 82, some English clubs like Arsenal and Tottenham, and I decided on Juventus because the calendar was easier and I didn't want to play matches at Christmas, as they traditionally do in England. So there was a better schedule in a country where there was more sun too, and I chose Juve, which was always going to be an adventure.
3: <lacht> ja, das das wird beide gelacht so gerade. Ja. Genau er will schon an Weihnachten ja, arbeiten. Ja. Transferziele immer danach auswählen, wo an Weihnachten gespielt und, wird und wo nicht.
2: Und wo Sonne ist, ne? Ja. There's is always Sun. Ja, Turin <lacht> ist jetzt auch nicht irgendwie äh, das Ich glaube, so das, hat man, das
1: hat man wirklich noch nie von einem Spieler gehört, oder? Wir reden doch immer über die Premier League und über äh, ja, diese Strahlkraft, aber dass irgendwer sagt, hey, Boxing Day, sorry Leute. Ich will lieber unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Mache ich nicht.
3: <lacht> ich stelle dir vor, das würde heute einer sagen. Es gab auch
2: ähm, trotz des guten Wetters und der Aussicht an Weihnachten frei zu haben eine echt miese Hinrunde für Juve. Man muss dazu sagen, bei Juve hat die Hälfte gefühlt die Hälfte der Weltmeistertruppe von 82 von den Italienern gespielt ähm, und trotzdem gab es eine echt miese Hinrunde und die Medien attackierten wen natürlich den neuen, den teuren Platini, denn der hat ein unglaubliches Gehalt damals kassiert. Und deswegen gab es in der Winterpause ein großes Hallo, er hat selber mit, zusammen mit zwei, drei Spielern auf den Tisch gehauen und sie haben zusammen mit dem Trainer, der war Giovanni Trapattoni, der uns immer wieder hier über den Weg läuft, mhm. ähm, der Mister, ähm, haben mit ihm zusammen einen Taktikwechsel durchgezogen und danach lief es. Platini durfte quasi die Fäden ziehen auf dem Feld, hatte kaum ähm, Verantwortung im Defensivbereich, sondern konnte sich vorne komplett ausleben und austoben und ab dann ging es auch steil bergauf. Man wurde Pokalsieger und war im Finale des Landesmeistercups. Und gegen wen hat man das Finale dieses Landesmeistercups wohl verloren? Stichwort Horst Rubesch. HSV jetzt. Gegen den HSV in Athen. Felix Magath 1 zu 0. Und so hat Juventus Turin mit Michel Platini eben dieses Finale verloren. Juve wurde aber zur erfolgreichsten Station von Platini, zweimal Meister, Europapokal der Pokalsieger und etwas später sollte er auch kommen, der Europapokal der Landesmeister, allerdings auch da wieder, es war gegen Liverpool im Finale, in Belgien wurde gespielt, es war die Heisel-Katastrophe, das heißt, mhm. man hat geg vorher gegen den HSV verloren, die zweite Chance hat man dann genutzt, man hat das Ding gewonnen, aber eigentlich verbindet niemand mehr irgendetwas mit dieser Mannschaft oder mit diesem Titel, und es gab hinterher auch ähm, erstmal Kritik an Platini, weil er sehr ausschweifend gejubelt hat nach dem Spiel mhm. mit dem Pokal. Ähm, er selber hat gesagt in mehreren Interviews, dass er das gar nicht so richtig mitbekommen hat. Dann hat er später gesagt, dass er, als er es mitbekommen hat, für die Fans gespielt hat. Es gibt Interviews ähm, kurze Zeit später, wo er darüber spricht und diese, über dieses Spiel, über diese Szenen vor dem Spiel. Heißelkatastrophe, da werden wir sicherlich auch nochmal eine Folge zu machen. Über die Hillsborough-Katastrophe, da war ja ebenfalls der FC Liverpool beteiligt, haben wir schon eine Folge gemacht und da bricht Michel Platini mehrmals das Interview ab, ähm, in Tränen aufgelöst. Also es ist nicht so, dass er da arrogant nur den eigenen Triumph gesehen hat, sondern ich glaube, dass er einfach im Tunnel war ähm, und erst später realisiert hat, was da eigentlich auf den Tribünen los war. Er hat auch noch den Weltpokal gewonnen und war in der Serie A mehrmals Torschützenkönig. Ich habe es gesagt, es war seine beste Phase, seine beste Zeit. Und in die, und jetzt kommen wir zum historischen Aufhänger dieser Folge, fällt so. eben auch die Europameisterschaft 84, wo er, das kann man so sagen, endgültig aufstieg zu einem der besten Spieler der Geschichte. Man sagt so schnell, dass ein Spieler ein Turnier einen Stempel aufgedrückt hat. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es gibt ja Pelé irgendwie 58 beispielsweise oder Maradona 86. Paulo Ring 2000. Natürlich. Äh, ne? Selten traf das aber so sehr zu, eben wie bei den drei eben gerade genannten. Und vor allem eben auf diese Europameisterschaft 1984. Gespielt wurde in Frankreich. Ich habe es vorhin schon gesagt. Zwei Vierergruppen, wie letzte Woche bei der EM 1980 auch schon. Aber eben anderer Modus, kein Spiel 3. Und es gab kein Spiel um Platz 3, dafür gab es aber zwei Halbfinals, die Gruppenersten der einen gegen die Gruppenzweiten der anderen Gruppe. Deutschland wurde Dritter übrigens in der eigenen Gruppe. Deutschland als Titelverteidiger schied in der Gruppenphase aus, hinter Spanien und Portugal. Auf die Deutschen gehen wir da jetzt nicht ein, wir haben ja eine große Folge Platini, deswegen machen wir da jetzt mal weiter. Okay. Frankreich war Topfavorit, Begeisterte in der anderen Gruppe, in der nicht-deutschen Gruppe mit... Angriffsfußball und eine Michel Platini in Bestform. Sieben Tore in der Gruppenphase. Eins im Eröffnungsspiel gegen Dänemark. Und dann drei gegen Belgien und drei gegen Jugoslawien. Lacombe, Platini,
0: die, die Wunsch! de Platini! Alain Girat, für la tête de Platini. Un superbe Tête de Platini, ein Buss! 5 l'hombe, c'est le c'est fabuleux. Et troisième Büt de Platini dans ce match. Pour Platini, der Butt! de Michel Platini! Platini, Butt! 32e! Coup de tête de
3: Michel
0: Platini! J'ai fait nos Médales! Et 32e Butt euh, du Capitaine de l'équipe de France, quel voilà. joueur! et voilà! Et voilà! Et
1: voilà! Platini ist auch ein schöner Name für Kommentatoren. Klingt wie so ein Glockenspiel, ne? Platini. So. Ding
2: <lacht> Ja, okay. So, haben die beiden Kollegen da eben gerade auch genutzt. Ich muss zugeben, ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, ob das alle sieben Tore aus der Gruppenphase waren, aber ich finde das schon krass und vor allem gegen Saudi-Arabien haben sie aber nicht gespielt. Ne? Ja, genau. Es war eben nicht so, dass man so Laufkundschaft hatte. Also Eröffnungsspiel gegen Dänemark, die Dänen damals wirklich stark. Da hat er ja auch nur eins gemacht und dann eben drei gegen Belgien und drei gegen Jugoslawien. Eins davon übrigens äh, ein sogenannter lupenreiner Hattrick und vor allem quasi ein perfekter Hattrick Mit seinem schwächeren linken Fuß, dann ein Flugkopfball. Schön, wie man sich das so vorstellt, geht dem Ball entgegen ins lange Eck, von ihm aus gesehen. Und eben ein direkter Freistoß mit seinem rechten Zauberfuß. In dieser Mannschaft Platini natürlich der strahlende Superstar, der Kapitän, der vorne wegging und dann gab es aber um ihn herum oder mit ihm zusammen das Carré Magique, das magische Viereck, nämlich Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse und Fernandes. Diese vier haben wirklich die Gegner auseinandergenommen und davor gab es dann noch die Stürmer. Also wenn dein, dein Prunkstück das Mittelfeld ist, was so offensiv ist und... Ähm, es gab immer wieder Stimmen, die gesagt haben, na klar ist Platini unser Star, aber ohne Platini ähm, ist auch Tigana nicht so gut, ohne Gires ist Platini nicht so gut. Also man hat sich wirklich ergänzt und hat die Schwächen des anderen aufgefangen. Ich ne? versuche also
1: gerade irgendwie Parallelen auch zu ziehen zur, zur aktuellen Equipe ähm, Tricolor. Auch da ist ja jetzt so die Rede von Kanté, der im Mittelfeld jetzt mit Chelsea die Champions League gewonnen hat und äh, so der Stille... Star ist. Der Arbeiter auch. Der Arbeiter Atem, und genau. vorne hast du eben, gut, das ist vielleicht der Unterschied, vorne hast du eben mit Grießmann und mit ZMAP ja, hast du. Aber
2: bleiben wir im Mittelfeld, dann hast du halt Pogba, der jetzt nicht der geborene Kämpfer ist, aber eben so jemanden wie Kanté im Nacken hat und natürlich dadurch ein bisschen mehr Freiräume hat. Das ja. wird ja auch immer wieder gesagt, dass Toni Kroos bei Real
3: nicht der geworden wäre, wenn Casemiro ihm nicht hinten den Rücken freigehalten
2: hätte. Ja. Sowas
3: gibt es ja eigentlich schon seit, seit Jahrzehnten. In England sagt man ja immer, der unsung hero, also der unbezogene Held. das ist nicht derjenige, der im Rampenlicht steht, aber gleichzeitig der, der die anderen strahlen lässt. Bei Spanien war es auch, wenn ich mich jetzt erinnere, oft, oder Busquets spielt ja immer noch, aber Busquets hat hinter, hinter Xavi und Iniesta für Ordnung gesorgt und dann waren, gerade bei Iniesta war nach vorne sehr viel möglich und Klar, selbst, also wer The Last Dance gesehen hat, Michael Jordan war auch nicht das <lacht> ohne Scottie Pippen wahrscheinlich, ja. oder? Also, ja, das und das interessiert so durch. Genau,
2: und das Interessante ist übrigens, ähm, ich habe es gesagt, Michel Platini insgesamt dreimal den Ballon d'Or gewonnen, natürlich auch in diesem Jahr, und Jean Tigana, sein Kumpel aus dem Carré Magique, Platz 2. Das ist halt wirklich geil. Das ist wir da trifft mhm. jetzt wirklich diese Jordan-Pippen-Analogie, ja. äh, äh, weil Scottie Pippen zu dem Zeitpunkt für viele der zweitbeste Spieler der NBA war. Und das ist natürlich stark, wenn du diese beiden gleichzeitig in einem Team hast und die sich auch das Ganze gegönnt haben. Also Luis Fernandez, Platini, Gires, Tigana, die reden alle, die schwärmen in höchsten Tönen voneinander. Ähm, ich ich gucke mir gerade mal den Rest der Truppe an. Patrick Batiston natürlich hatte sich dann nach Toni Schumachers äh, Crash, sage ich jetzt mal, erzwungenem Crash erholt. Äh, und sonst sind es gar nicht so viele Namen, die wir alle kennen, aber dieses Mittelfeld eben. Die haben es wirklich rausgerissen und haben die ganze Mannschaft geprägt und nach vorne gezogen. Das Halbfinale dann, sie hatten sich ja qualifiziert als Gruppenerster, das Halbfinale war der Krimi dieser Europameisterschaft. Frankreich gegen Portugal, 1 zu 1 nach 90 Minuten, 2 zu 2 steht es in der Verlängerung und es sah alles schon nach Elfmeterschießen aus. Und in der 119. Minute dann das 3 zu 2 für Frankreich durch, natürlich Michel Platini, denn er hatte in dem Spiel noch nicht getroffen. Und hm. er hat ja, ne, wenn du in jedem Spiel treffen willst, dann musst du halt auch nicht auch mal ranhalten. Denn also drei Tore in der Verlängerung. Es gab drei Tore in der Verlängerung, genau, zwei für Frankreich, eins durch Portugal und so kurios und so spektakulär und so spannend und faszinierend dieses Halbfinale war, so war es auch bei diesem Turnier so, dass das Finale dann wieder eher so ein bisschen läppsch war, sage ich jetzt mal. Das Finale haben die Franzosen souverän gewonnen, 2 zu 0 gegen Spanien, natürlich auch da wieder einer dieser Treffer wurde durch Michel Platini erzielt. Ich meine, das ist ja oft so, ne?
1: du hast das Halbfinale. Ähm, was dann Ich bin gerade auch dabei, irgendwie so zurückzuschauen, aber klar, also wir werden ja ähm, dann auch nächste Woche über die Euro 96 sprechen mhm. und da war es streng genommen auch so.
2: Ja, wobei natürlich das Finale auch dadurch Spannung gelebt hat. Ne? In dem Fall jetzt hier war 2-0, da hat es ja nicht mal Spannung wirklich gegeben, weil die Franzosen einfach das Maß aller Dinge waren, gegen, auch gegen gut aufzockende Spanier die sich ja in der Deutschlandgruppe als Gruppenerster durchgesetzt hatten, was auch schon was heißen will, gegen den amtierenden Europameister, aber Frankreich war einfach eine Nummer zu groß für die Spanier und Michel Platini hatte so also den Fußball Olymp erklommen, es war Frankreichs erster Titel überhaupt, zwei Jahre später sollte ja eigentlich dann auch laut Plan der erste WM-Titel folgen, da übrigens unter Trainer Henri Michel, also der Mann, der ihm noch ein paar Jahre vorher in der Nationalmannschaft beim Freistoß den Vortritt gelassen hat, weil er wusste, der hat im rechten
1: Fuß vielleicht ein bisschen mehr Zauber als ich, der war dann sein Nationaltrainer. Jetzt äh, will ich mal schnell irgendwie Nachholspiel-Nerdwissen auspacken, äh, vielleicht auch dünnes Eis jetzt, aber Henri Michel ist doch in unserer Cantona-Folge von Kantonar sehr übel beleidigt worden, oder? War das nicht War das nicht die, die Connection zwischen den beiden? Also Cantonard war ja so ein bisschen das Enfant Terrible der, ja, der, der französischen Nationalmannschaft. Kann man wohl so sagen, ja. Und ähm, ich meine, dass eben es, es dieser Trainer war, der damals ihn, glaube ich, aussortiert hatte oder der mit ihm eben seinen persönlichen Clinch hatte.
2: Ja, also äh, ich habe gerade mal schnell. Daniel anrufen, ich ja? habe gerade <lacht> mal schnell quer gegoogelt. <lacht> es ist auf jeden Fall so, ähm, dass äh, ja genau. Also es gab auf jeden Fall einen großen. Clash of Cultures so ein bisschen zwischen Henri Michel und Cantona, weil Henri Michel eher der, ja Gentleman ist immer so ein abgeschmackter Begriff, aber halt eher so ein bisschen der stilvollere Typ war und Cantona hatte halt auch Stil, aber einen anderen. Also war halt so ein bisschen mehr äh, Straßenkampf gegen äh, den Schachspieler sozusagen, um es jetzt mal äh, wirklich plakativ auszudrücken. Genau und deswegen hatte Cantona unter Henri Michel auch nicht so viel zu lachen. Cantona hat später noch in der Nationalmannschaft gespielt. Ähm, ihr werdet es nicht glauben, unter welchem Trainer, das werde ich gleich noch erzählen. Aber erstmal ganz kurz zurück, äh, chronologisch bleiben, zur WM 84, wo das Double gelingen sollte sozusagen, äh, aus Europameisterschaft und dann Weltmeisterschaft. Henri Michel war der Trainer, und ähm, Platini ging angeschlagen ins Turnier, mal wieder. Ne? Also wer sich siebenmal irgendwelche Knochen gebrochen hat und dann gab es wahrscheinlich noch weitere äh, äh, ja, Verletzungen oder Wehwehchen. In der Gruppenphase kein Tor von ihm. Ist auch krass, wenn du überlegst, zwei Jahre vorher sieben Buden. Und in der Gruppenphase bei der WM 84 kein Tor. Platz zwei in der Gruppe hinter der Sowjetunion, 84. Achtelfinale dann gegen Italien. Da hat also der Europameister gegen den Weltmeister gespielt. Der Europameister hat sich durchgesetzt. Frankreich gewinnt gegen Italien 2-0. Michel Platini erzielt das 1-0. Endlich der erste Treffer. Dann war die Presse zu Hause auch so ein bisschen besänftigt, ein bisschen beruhigt. Denn natürlich hat Henri Michel sich schützend vor seinen Superstar gestellt und hat gesagt, hier, der ist halt angeschlagen, geht schon. Das Problem war, dass ähm, Platini damals viele Schmerzmittel genommen hat, viele Entzündungshemmer genommen hat und dadurch wirklich schlapp war. Das siehst du in den Bildern von damals. Da war dann wirklich so ein bisschen hängende Schulter, so ein bisschen lethargisch, so ein bisschen Fleckma hat man gemerkt, einfach weil er, ja, ich will gar nicht wissen, wie vollgepumpt er war. Wir haben ja in unserer Doping im Fußball-Folge ja auch schon ähm, mit Professor Fritz Sörgel drüber gesprochen, dass sie damals die Dinger wie Smarties genommen haben, äh, Kaptagon und so weiter, diese ganzen, man kennt das ja mittlerweile auch, diese ganzen Entzündungshemmer, die man in den 80ern dann einfach so verabreicht bekommen hat, teilweise ja sogar selber so genommen hat. Und das war eben auch zum Leidwesen Platinis. Er hat so ein bisschen nachgelassen. Es gab im Viertelfinale das Jahrhundertspiel. Jetzt so, werdet ihr denken, hä? Jahrhundertspiel stimmt doch gar nicht. Noch so, eins. Noch eins, genau. Wie viel gibt es davon eigentlich? Klar, jedes Land hat sein eigenes Jahrhundertspiel. Ich wollte gerade sagen, es Jahrhundertspiel. Ist, ist, ist ja die deutsche Brille auch. Genau. Ne? Und Frankreichs Jahrhundertspiel ist das Viertelfinale bei der WM 84 gegen Brasilien. Es steht 1 zu 1 nach 90 Minuten, 1 zu 1 nach Verlängerung. Das 1 zu 1 hat übrigens Michel Platini erzielt in der 41. Es geht ins Elfmeterschießen. Michel Platini, sicherer Elfmeterschütze, schießt drüber, übers Tor. Torwart muss nicht mal eingreifen. Michel Platini verschießt und Frankreich kommt trotzdem weiter. Ei. Fun Fact, weil, also, weil der französische Keeper halt einen mehr pariert hat als der brasilianische in dem Fall. Fun Fact, drei der vier Viertelfinals bei dieser WM mussten, mussten ins Elfmeterschießen gehen. Dementsprechend platt waren auch die Teams in den Halbfinals. Halbfinale dann Frankreich gegen Deutschland. Die Revanche sollte gelingen. Von ne, Vier Jahre früher, Batiston gegen Schumacher, Elfmeterschießen, Horst Rubesch macht ihn rein und so weiter. Revanche ist ja auch ein französisches Wort. Das sollte jetzt also gelingen, ist es aber nicht. 0 zu 2 verloren, Tore und jetzt hören wir, wir haben in der vergangenen Folge darüber geredet, dass die 80er für uns vielleicht auch nicht so präsent sind, weil sie eben noch vor den 90er Weltmeistern waren, diese, diese Generation von Nationalspielern. 1-0, Andi Breme, Freistoß, 2-0, Rudi Völler. Ja, die 90er-Weltmeister sind jetzt schon so langsam äh, dabei. Andi Breme, Rudi Völler, 2-0, Deutschland. Da wurde dann irgendwann nur noch nach frisur entschieden. Da wurde dann nach frisur entschieden. Oh, deswegen Rudi Völler, klar. <lacht> Ja, der Erfolg gibt ihm recht. Ne? <lacht> Frankreich zieht also nur ins Spiel um Platz 3 ein. Da wurde Platini dann auch nur noch geschont, weil er wirklich am Ende war. Und Frankreich hat das Spiel verloren. Man wurde also bei der WM 84, wo man eigentlich nach dem EM-Titel auch den WM-Titel holen wollte, nur Vierter. Drei Jahre später hat Platini seine Karriere beendet in der Nationalmannschaft und im Vereinsfußball mit 31. Heute gibt es Spieler, ich weiß nicht, wie alt ist Ronaldo, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, 35, 36...
1: Äh, noch älter, oder? Und
2: Messi in der
3: ähnlichen Range. Noch 35 ist so. So, Ribery spielt
2: gefühlt noch mit 37. Robben hat jetzt auch nochmal bei Groningen ein Jahr dran gehängt.
1: Wie alt ist Roger Federer,
2: Mario? 39. Ja, guck ja, mal also, Das kommt also. Bitte? Am 8. August wird er 40. Ja, es ist 8.8. Ja, ja, gut, das kann man sich merken, ja. aber muss man sich halt auch nicht. <lacht> 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 doch. Ja, schon, doch. Nein, unsere Zuhörer müssen <lacht> es sich ja nicht merken, weil du es dir merkst und
3: es äh, zum Besten ja. gibst. Okay. Michel Platini. Entschuldigung, Ronaldo ist schon 36, ich hab okay.
1: nachgeschaut. Guck ja. mal, aber mit 31, wenn ich doch irgendwie meine neuen äh, EM-Touren auf dem Konto habe, wenn ich äh, dreimal den Ballon d'Or gewonnen habe, ey, 31, ciao, dankeschön. Ja,
2: es ging halt einfach nicht mehr. Und, man muss auch dazu sagen, dieses 84er-Aus, vollgepumpt mit Entzündungshämmern, Schmerzmittel und so weiter, das tat doppelt weh. Also nicht nur körperlich, sondern halt auch vom Kopf her, weil es einfach wieder nicht gereicht hat. Weil natürlich bist du, wenn du neun Tore erzielst, Europameister, im eigenen Land wirst, bist du mindestens im eigenen Land, aber eigentlich auf dem ganzen Kontinent eine Ikone. Aber sind wir mal ehrlich, eine WM ist halt schon immer noch ein anderer Schnack. Und deswegen, das siehst du ja auch an der deutschen Mannschaft, 2014, danach wurde über die Leute ganz anders geredet. Nun war also Schluss mit 31, 1987. Nicht ganz allerdings, denn ich wusste, also das ist eine Sache, die ich mitgenommen habe, weil sie ist so kurios, dass, glaube ich, keiner von euch zu Hause sie weiß, und es ist auch ein schöner Fakt, könnt ihr jetzt gerne alle mitschreiben für das nächste fußball denn so langsam sieht's ja aus, dass wir das alle so langsam wieder spielen können in den Kneipen. Ein Jahr später hat er nochmal gespielt und zwar in der Nationalmannschaft und zwar nicht in der französischen. Ihr habt jeder einen Tipp, in welcher Nationalmannschaft er nochmal für 21 Minuten in einem Freundschaftsspiel gegen die Sowjetunion gespielt hat. Hat die Fremdenlegion eine Ich sag mal so, nein. Ich sag mal so, ich glaube, dass es keine romantischen, sondern eher monetäre Gründe hatte.
1: Hätte auch gegen die Sowjetunion ganz gut gepasst, aber dann ein anderes Spiel. Ähm, ja, gut, dann oh. wird es wahrscheinlich irgendeine. Irgendeine arabische gewesen wir sind in einem Wir sind genau, äh, ja, ja. Hat sich richtig? da quasi schon angedeutet, was dann in seiner Funktionärslaufbahn offensichtlich wurde? Gleicher, gleicher Anfangsbuchstabe. Äh, wie wie sein, sein Nachname meinst du, oder? Nein,
2: du wolltest ja sagen, was ich in seiner Funktionärs, da dachte ich jetzt, du ziehst auf vielleicht ein Land hin, einen Austragungsort hin. Ja, Katar. So,
1: gleicher Anfangsbuchstabe. Ähm, boah, jetzt mach das aber hier. Wo, wo sind die Umschläge? Wo ist Tor 3? Drei? drei, zwei, So viel gibt es da ja nicht. Das kann
3: ja nur dann, Da ist ja dann ja? die Vereinigten Arabischen Emirate, dann gibt es da den Oman, es gibt ähm, Kuwait. Kuwait ist ja! mit Paar zum Beispiel. So, wir wenden das hier. Mario hat gelöst. Du gewinnst. Aber wieso soll. Ja, okay, das musst du jetzt bitte. Du dir.
2: gewinnst einen Eimer, einen Eimer voll Sand. <lacht> Ein, einen Eimer voll kuwaitischen Sand. Ja, er hat äh, auf Einladung des Emirs bei einem Freundschaftsspiel für die Auswahl Kuwaits gegen die Sowjetunion mitgespielt. Für 21 Minuten. Ich, 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 ich sehe nur so, wie wir es dann ja immer: ne? erster Move äh, Wikipedia, zweiter Hä? Move Transfermarkt.de, dritter Move äh, Wurmloch ab
1: rein ins Internet und ich komme für einen Tag nicht mehr raus. Ich habe nicht mehr rausfinden können. Aber wie war das eben? Wie war das von den Regularien her? Konnte er damals? Also hatte er damals schon eine ich glaube, gute, ich glaube, gute das Verbindung
2: zu UEFA oder FIFA? Ich könnte mir vorstellen, wo du Regularien ansprichst. Da wurde sehr viel äh,
3: Briefumschlagpolitik betrieben. Glaube ich auch. ja. <lacht> Meine
1: Aber jetzt, trotzdem,
3: wie ist das denn, wenn das jetzt, selbst wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, kann man einfach, ohne einen Pass eines Landes zu haben, für das Land auflaufen und sagen, du dürftest äh, war jetzt nur ein für die Spiel, deutsche kann ich, kann Auswahl spielen und nicht
2: für nur deutsche. für die des Allgäus, ja. Aha, also, <lacht> ja gut. Und wie sieht es da eigentlich mit
1: eurem Referendum aus im Allgäu? Also... <lacht> Spaltet ja, ihr
3: euch ab? Das Katalonien-Deutschland. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Wahrscheinlich, die, die, der Vertrag wurde in Mundart verfasst. <lacht> Deswegen Die, die Übersetzer ja. sind noch dran. Ja. <lacht>
2: Nein, also er hat wirklich für 21 Minuten gespielt. Es gilt nicht als offizielles Länderspiel natürlich, weil es nur ein Testkick war, aber Platini hat da eben 21 Minuten mitgemacht.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass er jeden bei irgendwelchen Standards sofort weggescheucht hat. Ja, 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 ja. Schieß ich, Abschlag, das ja, ich, ich. mache ich auch. Komm. Genau, und er hat <lacht> Abschlag. <lacht>
3: Ja, aber es gibt wirklich Spieler, die immer die Abschläge machen, weil die Torhüter das nicht machen wollen. Stimmt, stimmt. Das gab es bei uns früher in der D-Jugend auch, der Torwart.
2: Ja. Matze kam nicht so weit, da musste Arthur immer schießen, weil Arthur hatte einen rechten Huf. <lacht> Egal, äh, es führt jetzt zu so nichts. Und äh, ganz kurz, nach seinem echten Karriereende, dann nach den 21 Minuten von Kuwait, auch ein schöner Titel eigentlich, äh, hat Platini immer gesagt, ich will nie, nie, nie Trainer werden. Ja, aber wie es dann oft so ist, ähm, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, er wurde es doch, nämlich Nationaltrainer Frankreichs. Hm. Er wurde gerade mal ein Jahr nach seinem Karriereende Teamchef der französischen Nationalmannschaft. Diese Zeit war nicht wirklich erfolgreich, weder für Frankreich noch für Platini. Sie konnten sich nicht für die WM 1990 qualifizieren. Acht Jahre, bevor sie, na, die Quali ist ja immer ein Jahr vorher, neun Jahre, bevor sie Weltmeister im eigenen Land wurden mit Deschamps, mit Laurent Blanc, mit Sidan und so weiter, haben sie sich nicht für die WM 90 qualifiziert. Vielleicht ist das deren zwischendurch,
1: zwischendrin Generation. Das war deren äh, WM 2000, genau. Aus Deutschland. Also,
3: ja, ja, genau. Alles, ja, denk alles. mal, Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden. Wenn du jetzt neun oder sagen wir mal zehn Jahre zurückrechnest, sind wir bei 2004 bei der EM. Das war jetzt auch nicht das ganz ja, ja, große ja, ja. Das,
1: Aber hallo, da sind Poldi und Schweini <lacht> auf die Bildfläche. Aber, aber
2: seht
3: ihr, das ist das Tolle auch nicht nur bei Nachospielen, sondern in der Fußballgeschichte.
2: Es wiederholt sich alles, beziehungsweise Parallelen sind dort immer zu finden. Man hat sich 90 nicht qualifiziert. Es gab allerdings auch in der Quali. Und ähm, in Testspielen dann eine Phase von 19 Spielen ohne Niederlage. Und auch dadurch fuhren die Fr Franzosen dann zur EM92. EM92, Hans, die Volker hast du vorbereitet ähm, mit dem großartigen, überraschenden Europameister Dänemark. Und mit denen waren die Franzosen in einer Gruppe und sind rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das war eine ganz kuriose Gruppe. Dänemark, Gastgeber Schweden, Frankreich, England. Und qualifiziert haben sich Dänemark und Schweden und Frankreich und England sind raus.
1: Ja, auch da gab es ja diese
2: Arroganzanfälle
1: genau. im Spielertunnel.
2: Genau. Und da übrigens, ich habe es vorhin schon erwähnt, Erik Cantona im Sturm dabei. Platini hatte ihn überzeugt, beziehungsweise war er sein Typ. Und neben Cantona Jean-Pierre Papin. Richtig geiler Sturm, oder? Ja. Richtig, Jean-Pierre Papin, der ja dann äh, wirklich bei Marseille noch einiges aufzockte bei den Bayern, seiner Karriere hat ausklingen lassen und Eric Cantona, der dann nach natürlich zur Ikone bei Man United und in der Popkultur wurde. Ja, aber es gab, wie eben gesagt, das Vorrunden aus auch eben ähm, aufgrund einiger Arroganzanfälle, weil es ist ja nur Schweden und nur Dänemark und Platini ist dann zurückgetreten. <Musik> Dann war sie also vorbei, die kurze, intensive Trainerkarriere von Michel Platini, dem ehemaligen Weltklasse-Spieler. Danach sollte ja noch eine sehr bewegte äh, Funktionärskarriere folgen. Darüber haben wir ja eben auch schon ein kleines bisschen gesprochen. Und das werden wir jetzt nicht nur noch zu dritt machen, sondern wir haben uns Expertise und Verstärkung direkt aus Frankreich geholt. Er ist Chefredakteur des Fußballmagazins Food Selection. Hallihallo David Lortolari.
0: Hallo in die Runde.
2: David, jetzt wo wir dich als Experten an der Strippe haben, am Telefon haben, wenn du den Namen Michel Platini hörst, woran denkst du zuerst?
0: Also zuerst in Frankreich, so ist es für mich und so ist es, ist es ich glaube, für viele, viele Leute, für die äh, klare Mehrheit, ähm, der äh, Michel Platini, der wunderbare äh, Fußballzauberer, der äh, Gewinner, vom Europameisterschaft 1984, so ist es ähm, ähm, zuerst für die Leute. Und in Frankreich gibt es natürlich immer, immer äh, diese Debatte über Sinedine äh, Zidane und oder Michel Platini. Also äh, auf Augenhöhe sprechen die beiden als, als Fußballer jetzt. Äh, für die junge Generation ist natürlich sie Zidane vielleicht einen Schritt weiter, einen Schritt besser und für die älteren, für die Leute, die Michel Platini gesehen haben, ist Michel Platini ein Schritt vorne. Also zuerst denkt man natürlich an der Fußballer, an der Zauber, an der Künstler auf dem Rasen.
3: David, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, an wen uns Michel Platini vielleicht erinnern würde von den Fußballern heute. Wir haben überlegt, ob er vielleicht so ein bisschen wie Andrea Pirlo ist oder vielleicht wie Iniesta oder welcher Spieler, äh, der vielleicht heute oder in den vergangenen Jahren gespielt hat, kommt ihm am nächsten? Fällt dir da jemand ein?
0: Oh, das ist eine heikle Frage. <lacht> ähm, äh, <lacht> Deswegen fragen wir äh, den Experten. Diese Woche, diese Woche würde ich sagen, Kai Avert, ja, der sehr, sehr gut war gegen, gegen Lettland. Also, aber das war, das war nur ein Spiel. Ne? Aber ja, es äh, ja, ist eine heikle Frage. In Frankreich haben wir danach, danach ein, ein sehr, sehr guter Künstler auch gehabt. Äh, die äh, kennen Sie und, und kennt ihr natürlich äh, in Deutschland. Der war Johan Miku. Aber ja, weil es, äh, es gibt ja, aber nicht nur... Ähm, spielerisch, aber auch als Typ. ja, Also ein Mann, der ähm, äh, stark auch im Kopf war, sehr, sehr stark und sich natürlich als, als Leader, als Leiter, als Führer äh, 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 ist, also auf dem Rasen. Auf dem, äh, äh, aber jetzt ist es eine heikle Frage, denn es gibt nicht mehr diese... Nummer 10 auf dem Feld, äh, die also ähm, sehr offensiv agieren, aber auch ein bisschen, auch äh, ein paar äh, Meter äh, runter. Also Pirlo ist für mich ähm, ein Dirigent, aber der war nicht äh, so, äh, so zu, äh, wie, wie könnte ich das sagen, äh, er war, er war mehr äh, dem Tor entfernt als, defensiv. als Eher defensiv ja. als offensiv. meinst du? Ja. 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 Also jetzt äh, für mich im Kopf, instinktiv, kein wirkliches Beispiel. Äh, Platini war ein bisschen einzigartig. Ja, auch für die Franzosen ist es immer so. So ist es für Sidan, So ist es für Platini. Es ist sehr, sehr schwer, ähm, ein, ein Vergleich zu machen. Ja, für mich.
1: David, mit dem Namen Johan Miku hast du mir als Werder-Fan den Tag heute schon versüßt. Vielen lieben Dank Ach, dafür. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also den möchte man gerne mit Platini vergleichen. Wenn wir über den Sportler Platini sprechen, das steht alles außer der Frage. Ein, ein großartiger Typ, der viele Erfolge eingeheimst hat. Eine Legende in Frankreich. Wenn wir über den Funktionär Platini sprechen, welche mhm. Gedanken türmen sich dann bei dir auf?
0: Ähm, ja, also jetzt tut es mir und tut es uns ein bisschen leid, weil ähm, ähm, es hatte äh, sozusagen gut begonnen. Ähm, er war auch äh, mit ähm, äh, Fernand Sastre in Frankreich 1998, auch mit äh, Jean Fournet Fayard, Dirigent, also ähm, Vorsitzender äh, für, äh, für den Verband äh, äh, verantwortlich und am Ende der, der, der 90er Jahre äh, war Michel Platini natürlich sehr bekannt, natürlich sehr berühmt und man, man, man äh, glaubte, dass Platini immer richtig war, immer richtig agierte, agierte äh, immer die äh, gute Entscheidung traf, ja, also, aber dann, dann ist es anders gewesen und jetzt Denken, äh, denkt die Mehrheit in Frankreich hier, äh, dass Platini sich äh, verirrt oder geirrt äh, hat oder ist, ähm, weil er in, 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 in der Schweiz natürlich verantwortlich gewesen ist für UEFA und dann FIFA und hat vielleicht äh, viele Fehler gemacht ähm, als, als, äh, ja, als Verantwortlicher? Und jetzt ist äh, die Image äh, von Michel Platini natürlich nicht mehr äh, dieselbe, die sie vorher war. Und äh, ähm, jetzt warten, wartet man nicht mehr darauf, was er äh, zunächst machen könnte. Also ja, äh, was ich sagen möchte hier ist, dass Michel, Michel Platini ist jetzt Vergangenheit für die Leute in Frankreich Ja. Man kümmert sich um die Spieler, die sehr gut spielen. Mbappé, Griezmann, natürlich alle diese Spieler, die jetzt sehr gut spielen. Man kümmert sich auch um äh, die Schwierigkeiten im, im Verband mit Le Legret, der ein, ein sehr, sehr starker Mann als, Verantwortlich, als, als Verantwortlicher ist in Frankreich, aber der auch ähm, äh, manchmal gute Entscheidungen äh, trifft. Äh, man kümmert sich nicht mehr um Michel Platini als äh, möglicher Verantwortlicher. Ja? Jetzt ist er für die Leute äh, wirklich, es ist für mich ganz klar, Vergangenheit. Also ich habe gehört, dass Michel Platini äh, sehr, sehr gerne ähm, im Spiel sozusagen äh, zurückkommen äh, möchte. Das hat er auch äh, am Fernsehen vor ein paar Tagen gesagt noch mal. Aber ich kann mich nicht gut vorstellen, dass die Leute äh, ihn ähm, also dafür begleiten. Ja? Für mich ist es nicht nur für die junge Generation, nochmal auch für die äh, Leute, die äh, Fußball äh, vor viele Jahr, vielen Jahren kennen. Äh, ich glaube, die Leute glauben wirklich, dass er äh, als Spieler und als Verantwortlicher jetzt einfach Vergangenheit ist.
2: Schon traurig, oder? Also wenn man mal so drüber nachdenkt, wir haben eben auch alle seine Höhepunkte, Ballon d'Or Gewinner dreimal hintereinander und Europameister und Torschützenkönig und das alles und dass das jetzt alles, dass er sich das ja weil das ist ja nicht aus Versehen passiert, das ist ja kein Unfall also es ist mhm. schon traurig, dass er selber dass er sich selber so zerstört hat ähm, ist, gibt er sich denn einsichtig? Also sagt er ja, meine Schuld, tut mir leid habt mich wieder lieb oder ist er stur und sagt, nee, war, ich bin da nicht schuld, jetzt geht's weiter. Wie, wie gibt er sich denn?
0: Es, es ist 50-50. Also, ähm, er ist, ja, das ist, das ist, es ist zweifellos, dass Michel Platini sehr, sehr stolz ist und äh, dessen bewusst ist, wie, wie gut er war als Spieler und für sich, wie gut auch er war als Funktionär. Also, es ist, das ist das, das ist natürlich richtig, wenn man sagt, dass er ein bisschen stur ist, dass er äh, vielleicht zu stolz ist, aber ähm, er hat auch ein paar Dinge ähm, äh, verstanden, glaube ich. Ähm, ähm, er, er ist auch manchmal interviewt natürlich am Fernsehen und äh, beim Rundfunk und man sieht ein bisschen, dass er... Äh, auch, dass er sich auch ähm, ein bisschen geändert hat und äh, dass er ja, an, einfach verstanden hat, dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie äh, vor 10 oder 15 Jahren waren für, ihm, für ihn. Entschuldigung. Also ja, für mich 50-50. Äh, ich bin nicht sicher, dass er, noch, dass er sich noch äh, ändern kann. Ja? weil äh, Das ist, äh, wie, wie gesagt, ähm, ein, ein großer Typ, ein Mann, der sehr, sehr stolz von, was er erreicht hat, ist und ich bin ähm, nicht sicher, dass er nochmal äh, ändern kann. Ähm, es gibt auch noch in den Medien in Frankreich hier äh, viele Leute, die ihn natürlich sehr, sehr respektieren, die äh, ihn als Spieler begleitet haben und die ihn immer noch interviewen werden, aber äh, wie gesagt, viele Leute und die, die klare, die ganze, die klare Mehrheit denkt jetzt, dass Michel Platini einfach Vergangenheit äh, jetzt gewinnen ist.
1: David, abschließend wollen wir nochmal ins Hier und Jetzt schauen. Es gab immer große Duelle zwischen Deutschland und Frankreich. Bei dieser oh ja. äh, jetzt kommenden Europameisterschaft werden die beiden gleich im ersten Spiel aufeinandertreffen. treffen. Hm aus deutscher Sicht gefragt, äh, schlottern euch Franzosen schon die oder Oder auf was müssen oh, wir hey, uns hey. einstellen?
0: Also, ähm, äh, man, man kann, man kann, an, man kann noch mal wir können nochmal ein bisschen äh, äh, Michel Platini zu, hör, zuhören, der gesagt hat, wenn wir im Jahre 1982 in Sevilla äh, gewesen wären, wie die Franzosen, die jetzt spielen, äh, ähm, also Leute, die wissen, dass sie gewinnen können. Äh, Leute wie Mbappé, wie gesagt, wie N'Golo Kante, äh, wie Hugo Loris. Äh, solche Leute, die auch im Verein äh, Trophäen gewinnen. Wenn wir so gewesen wären in 1982, hätten wir ähm, äh, Deutschland äh, besiegt. Also äh, jetzt ist Frankreich und sind, glaube ich, die Spieler dessen äh, bewusst, 100% dessen bewusst, dass sie äh, überall und äh, irgendwann äh, Europameisterschaft oder sogar Weltmeisterschaft gewinnen können. Und jetzt äh, glauben die Franzosen, die sie Portugal, äh, ja, Portugal gewinne, gegen Portugal gewinnen können, gegen Deutschland gewinnen können und gegen alle. So ist es jetzt in Frankreich, aber das heißt nicht, dass man gewinnen wird, weil... und jetzt ist es mein Schlusswort vielleicht, ähm, 2002, äh, Katastrophe äh, in, 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 in Japan und Korea. Und äh, jetzt sind auch die Franzosen dessen bewusst, dass man gewinnen kann und dann nochmal ähm, äh, verlieren kann. Aber, aber jetzt, ähm, 2021, sind die Franzosen bewusst, dass sie eine starke Mannschaft haben und dass sie gegen solch, solche Mannschaften wie Deutschland gewinnen können.
2: Also vielen, vielen Dank, dass du uns nicht nur ähm, so ein bisschen die, die, ja, die Herangehensweise an das jetzige Turnier, an das jetzige Spiel, sondern eben vor allem den Spieler und den Funktionär Michel Platini nahegebracht hast. Ich weiß jetzt auf jeden Fall deutlich besser als vorher, wie die Franzosen ähm, diesen großartigen Spieler sehen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Franzosen sich schlagen bei der Europameisterschaft. Das spannendste und individuell beste Team haben sie auf jeden Fall, wie ich finde. David, vielen, vielen Dank. Pass auf dich auf. Sehr, bleib, sehr gerne. Bleib, bleib okay. gesund und vielleicht da bis bald. Dankeschön.
0: Danke, vielen Dank.
2: Ich finde es immer wieder interessant, jemanden dabei zu haben, der wirklich nicht nur vor Ort ist, sondern auch das alles vor Ort erlebt hat. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, David Lortolari. Wir haben ja jetzt schon mit ihm auch über diese ganzen Verfehlungen von Platini als Funktionär geredet. Ich schlage jetzt hier, ich habe nur mal hier die relativ dicke äh, Strafakte sozusagen von Herrn Platini vor mir. Hast du sie gerade zerstört? Nein, ich habe sie nicht zerstört. Ich wollte gerade ganz plump den unseren Zuhörern zeigen, ja, dass ich die Papier. Aufpassen, ne? Ja, musst <lacht> Muss ich aufpassen.
1: von Be Beweismitteln. Ja,
2: ja, ja. Ähm, und werde nur mal ganz kurz vorlesen, was ihm denn alles zur Last gelegt wird und wurde.
1: Oh, dann kriegt er noch ein Minus, oder? Damit
2: wir, damit wir alle wirklich auf dem gleichen Level sind. Ähm, er war Vizepräsident des Organisationskomitees für die WM 98 und ab 2002... Berater von Sepp Blatter und Mitglied des FIFA Exekutivkomitees. Ich habe äh, hören wollen, er war Vizepräsident des organisierten äh, Verbrechens. Ja, ja, ja,
3: ja das kommt <lacht> ein Versprecher. Ein, ein, ja, ja. ein
2: freudscher Versprecher, denn jetzt geht es nämlich los. Bis dahin war das alles noch so, naja, Gott, obwohl rechte Hand von Sepp Blatter ist ja auch schon schwierig, der muss wahrscheinlich immer die rechte Hand muss wahrscheinlich immer die, die Briefumschläge zumachen. Mit unterschreiben so. Mit wird. unterschreiben, genau. 2007 wurde er UEFA Präsident. Es gab eine Kampfabstimmung gegen Lennart Johansson. Er hat gewonnen. Und er hat vor allem mit Hilfe der Stimmen von kleineren Verbänden gewonnen, vor allem aus Osteuropa. Und wie? Er hat denen mehr feste Startplätze in der Champions League versprochen und hat versprochen, die EM weiter aufzupusten, damit eben auch häufiger mal so ein Ungarn oder die Slowakei, Slowenien und so weiter dabei sein können. Das ist ja noch nicht korrupt, noch nicht per se, aber es ist natürlich schon so ein bisschen eine Hand wäscht die andere. 2010 und jetzt kommen wir auch in den Bereich, der jetzt wirklich justiziabel wird. Da war ja die Vergabe der WM 2018 und 2022, da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Damals mit Marc Bärenbeck, der uns das Ganze mal ein bisschen eingeordnet hat, der Sky-Experte in Sachen UEFA und FIFA. Platini hat damals als Europas Vertreter, als UEFA-Präsident, bei der FIFA für Katar gestimmt. Erstmal kann man sagen, nicht so geil, aber mein Gott, kann er mal machen, wenn er Bock drauf hat. Aber jetzt kommen wir in den Bereich, Einige Wochen nach dieser Vergabe wurde sein Sohn Laurent Europachef der Gruppe Qatar Sport Investment.
1: Man muss ja sagen, bei Platini haben wir heute schon gehört. Also in Katar wird auch kein Weihnachten gefeiert und in Katar ist es auch immer warm. Insofern.
2: Äh ah, gut. Ja, vielleicht hat sich Laurent äh, Platini dann gedacht, wie der Vater so der Sohn. Er wurde dann Europachef der Gruppe Qatar Sport Investments, das natürlich den Verdacht der Korruption aufkommen ließ, ist jetzt auch nicht so richtig so subtil, sondern einfach yo, äh, ich mache für euch das und ihr schafft mir endlich meinen Sohn aus dem Haus. Ähm, außerdem soll er auch von russischen Offiziellen ein Picasso-Gemälde erhalten haben. Also ne WM 218 an Russland, zack, mhm. Gemälde. WM mhm. 22 Katar, zack, Vetternwirtschaft. Außerdem kam im April 2014, vor sieben Jahren also raus, dass die UEFA unter Platinis Vorsitz über Jahre mehrere Aufträge zur Herstellung von Musikstücken, also einfach Musikproduktionen, äh, wie zum Beispiel auch die offizielle Hymne der Europa League, haben sie vergeben an Platinis Schwiegersohn.
1: <lacht> die ist nicht gut geworden.
2: <lacht> also ich muss zugeben, ich bin ja so ein bisschen Was? froh, dass Dortmund selten Europa League spielt. Ist das ähm, David Guetta oder wer ist der Schwiegersohn? Ich habe nicht auf dem Schirm, wie, wie die UEFA Europa League <lacht> Hymne klingt. Auf jeden Fall hat sie Platinis Schwiegersohn, der nicht äh, Mario David Getter heißt, äh, aber an den haben sie sie vergeben. Aber ist auch geil, ne? Sein Sohn, Katar Sports, sein Schwiegersohn, mhm. ja, der macht jetzt Musik für die UEFA. Ich glaube,
1: dass Una Emery die europa die immer unter der Dusche trägt. Ist dein
3: Klingelton, oder? glaube ja. ich auch. Aber wisst ihr, was das Schlimme daran ist? Wir lachen natürlich immer darüber, ja, natürlich. dass es das bei der UEFA passiert, bei der FIFA passiert. Das passiert doch in jedem einigermaßen großen Unternehmen. Äh, nicht das mal einigermaßen doch groß,
2: klein. doch nicht mal einigermaßen groß. Wenn nee. du, keine Ahnung, Sportverein hier, erster FC Allgäu. Da ist dann, keine Ahnung. Da du, geht's noch. Du, du, du irg irgendein, irg was weiß ich, irgendein äh, Fleischer oder Bauer oder ja, irgendeiner, der ein Klamottengeschäft hat, das der macht, der sponsert dir die nächsten Trikots und dafür darf er halt zweiter Vorsitzender werden. Oder, oder, oder. Also. Das natürlich, aber ja.
3: ab einer gewissen Ebene bei der UEFA und so weiter, da ist das dann natürlich schnell justiziabel, aber was sonst im Allgäu oder ich. in Bad Bentheim oder in Hameln passiert Na, jetzt
1: war
2: ja. ein Wetter Da ist halt so <lacht> also, <das lacht> nicht, da, <lacht> da gibt's nur Schweinemast, da, da gibt's es kein, da kein also. Schweinesystem Ja, da wird alles am, am Schützenfestresen <lacht> so, geklärt. Ich bin gleich fertig mit all den Verfehlungen, ich blätter mal ein bisschen weiter in den Akten, ist nicht alles interessant, hier haben wir was im Rahmen der WM 2014 in Brasilien, da nahm Platini, wie übrigens auch andere Funktionäre von UEFA und FIFA, vom brasilianischen Verband eine Uhr im Wert von rund 25.000 Dollar als Geschenk an. Hier, die wollte er Kalle nicht haben. Ja, genau, Kalle hat kein Platz mehr am Arm. <lacht> ähm, als darüber dann berichtet wurde, da hat er sich erstmal geweigert, die zurückzugeben. Seine Begründung dafür war, seine höfliche Erziehung verhindert das. Er sei ein höflicher Mensch und Geschenke, die nimmt man gefälligst an. Die gibt man nicht einfach zurück, weil das wäre ja unhöflich. 2015 hat er angekündigt, als FIFA-Präsident kandidieren zu wollen. Klar, dann nicht nur Europa, sondern die ganze Welt. Da ist dann auch mehr Kohle drin. Da, ist ja. dann auch noch, da gehen ein paar mehr Schubladen auf. Ähm, da sind die Hoteltüren auch ein bisschen, haben mehr Platz drunter, weil die Briefumschläge dicker werden. Er wollte kandidieren und nur ein paar Monate nachdem er das angekündigt hat, wurde er durch die FIFA-Ethikkommission suspendiert. Und für acht Jahre gesperrt. Damals, weiß ich noch, bei, bei Sky 2015, als es dann berichtet wurde, haben wir wirklich kurz gedacht, das, was Mario auch gerade meinte, naja, findet halt statt. Aber wir haben halt wirklich in dem Moment gedacht, geil, endlich mal jemand bestraft worden. Acht Jahre suspendiert. Der durfte für acht Jahre keinen Posten im, irgendwo im internationalen Fußball bekleiden. Da haben wir uns echt, oder ich zumindest, habe gedacht, geil, endlich mal irgendwie das Schweinesystem umgangen. Ja, aber... Denkst du, das Berufungsgericht der FIFA hat ein Jahr später das Ganze von acht auf sechs Jahre reduziert und der Sportgerichtshof Kass hat das Ganze noch einmal um zwei weitere Jahre auf nur noch vier Jahre verkürzt. Heißt, diese Sperre war immer noch aktiv. Das heißt, er aber kommt, jetzt, er kommt jetzt als neuer DFB-Präsident in Frage, <lacht> oder? <lacht> Geil, den, den Witz wollte ich eigentlich ganz am Schluss machen. Was. Bleibt jetzt noch übrig. Fritz Keller hat ja keine Lust mehr oder beziehungsweise darf nicht mehr. Ja, aber ähm, wir kommen jetzt auch wirklich ganz zum Schluss. Ähm, wenn ihr das jetzt so hört, wir haben, ich habe am Anfang gefragt, was habt ihr als erstes im Kopf? Eher das blaue Trikot oder den Anzug? Mario hatte die schöne Zwischenlösung, das schwarz-weiße
3: Trikot. Ja, ich ähm, meinte nicht das aus dem Knast, ich meinte <lacht> das von Juventus Turin.
2: <lacht> Mario, was hast du... Dazugelernt, dein kleiner Lehrer? Ich hatte
3: sehr gewundert am Anfang, dass er eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, nur für drei Vereine gespielt hat. Das war ja Nancy, Saint-Étienne und dann eben Juventus, oder? Genau. Ich glaube, danach kam nichts mehr. Das ist eigentlich erstaunlich, weil ich, warum auch immer, gedacht habe, da waren noch mehr Vereine dabei. Aber war wohl nicht so. Und ja, hinten raus, dass ich meine, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich gar nicht so sehr daran denke, wie er eigentlich als Funktionär war oder als korrupter Funktionär war. Das liegt natürlich nicht daran, dass ich es nicht wüsste. Sondern, dass ich einfach grundsätzlich überhaupt gar keinen Bock mehr habe, mich mit diesen Funktionären zu beschäftigen, weil die alle irgendwie korrupt sind. Und das ist wirklich nicht mit Roger einfach nie Funktionär. Da, nee, das ist, wenn dann ein, ein 1A-Funktionär, <lacht> da kann ich meine Hand ins Feuer legen. <lacht> Nein, naja, aber ganz ehrlich, das, das geht mir einfach so zu, das ist mir so zuwider, dieses Sepp Blatter, Michel Platini, jetzt kommt dann Infantino und so weiter. Nee, ich habe da einfach grundsätzlich keine Lust mehr ja. drauf, mich ja. die ganze Zeit mit dem zu beschäftigen. Deswegen denke ich lieber... An Die fußballer Bei Infantino wird's schwer. Okay, das gebe
1: ich zu. Und, Lerneffekt, Hans? Äh, Lerneffekt, auf jeden Fall Nancy. Äh, in der Liga. <lacht> Klingt viel, viel besser. Und ähm, ja, vielleicht auch Grüße an Olli Wurm. Also wenn es nicht nur ein Jahrhundertspiel gegeben hat, sondern es am Ende wirklich eine Frage der Perspektive ist, dann kann er noch ganz, ganz viele wunderbare Bücher rausbringen. Ja, das stimmt. Denn äh, er müsste vielleicht einfach mal schauen. Auf Frankreich haben wir heute gelernt, äh, Jahrhundertspiel in England könnte ja, ja. eventuell ja auch schon vorgekommen sein auf jeden Fall ein gutes Thema. Also ich habe gelernt, ich wusste überhaupt nicht,
2: dass er ganz kurz auch noch, also vier, fünf Jahre Nationaltrainer war. Also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass äh, Frankreich bei der 90er-WM eben mit ihm als Trainer die Quali nicht geschafft hat oder für die 90er-WM und 92, ähm, ich wusste, dass die nach vorne Vorrunde rausgeflogen waren, das hattest du, Hans, ja damals in der in dänisch der dynamite folge ja erzählt, aber dass das unter dem Trainer Platini war, hatte ich überhaupt nicht mehr äh, auf dem Schirm. Wenn dann auch noch der Sturm Papin
1: und Cantona heißt, das ist ja geil. Also, ich glaube, ich habe es am Rande erwähnt. Ja, Kannst du mal wieder sehen, ne? dass man, so, den, Nein. Nee, dass man so eine Legende, ja. mal kurz so als Fußnote. Ja, ja, genau,
2: genau, genau, genau. genau. Nein, also äh, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ähm, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen. Nachholspiel.de, unter dieser Folge sind ein paar geile Highlight-Clips. Highlight Schaut es euch an, nicht nur, dass das Trikot der Franzosen, meiner Meinung nach so in dem Zeitraum 82 84 das schönste Nationalmannschaftstrikot war
3: das ist aber wirklich sah das 98 dann ähnlich Mal aus es daran sehr orientiert. ähnlich genau ein bisschen ja,
2: okay. moderner natürlich aber dieser Baumwollfetzen damals ganz in tiefblau ey wirklich das ist mhm. es ist ja sowieso mittlerweile so retro schick irgendwie so alte Trikots zu tragen ich glaube ich habe auch irgendwo noch ein 90er WM Trikot rumliegen ähm, also der deutschen aber dieses Trikot ist wirklich, das kannst du so
3: als Poloshirt draußen tragen. Ja, die also, Franzosen haben eh immer schöne Trikots, schön. muss man sagen. Ja. Bevor
2: wir hier aber zum Modepodcast werden, beende ich das Ganze mal. Vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Das war Danke dir, Olli, die Nachholspieler-Folge, die, die, die Legendenfolge Michel Platini. Natürlich mit dem EM-Aufhänger mit 1984. Jetzt haben wir die Reihe der 80er fast komplett gemacht. 80 mit Rubesch, 84 mit David Ortolari, der uns viel, viel, viel... Interessantes und Wissenswertes über Platini zum Besten geben kann. Nächste Woche wird Hans uns dann nicht 88, sondern 96 Wird wild. Wird wild. Und? Willst du uns schon sagen, äh, ob wir da, wen wir da als Gast haben oder ist das eine kleine Überraschung?
1: Ja, aber man müsste eigentlich hier jetzt so ein paar äh, große Biergläser hinstellen und vielleicht, ein äh, vielleicht ein auch ein,
2: ein Phrasenschwein. Ja. Okay. Mehr will ich nicht verraten. Gut, Mario Basler ist zu Gast. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, es wird auf jeden Fall eine unterhaltsame und es ist die EM96 auch eine erfolgreiche Folge aus deutscher Sicht. Da freue ich mich schon sehr darauf, weil das das Turnier ist, was mich als erstes sehr bewusst von der ersten bis zur letzten Sekunde... Wird natürlich meine Einstiegsfrage werden. Natürlich. Ja. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ja. Bis dann. Habe ich es bestimmt vergessen. Ja. In diesem Sinne bleibt gesund. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.